0: Baignoire et Strapontin, Michel Flandrin. Bonjour et bon début de semaine. Cinéma, Festival d'Avignon et beau souvenir, ce lundi dans le magazine des spectacles. En compagnie d'Agnès Varda, la réalisatrice qui nous a quittés cet hiver, fut l'invité d'honneur pour les 60 ans du Festival d'Avignon. Et nous allons donc passer un moment avec Agnès au bar de la manutention. Baignoire et Strapontin, l'actu qui vole des tours. Photographe des premiers festivals d'Avignon, Agnès Varda fut l'une des invitées d'honneur de l'édition 2007 pour les 60 ans du festival. La réalisatrice à cette occasion présenta un hommage au Juste de France, une installation accueillie dans une miroiterie désaffectée du quartier Saint-Lazare. Et en centre-ville, Agnès investit la vaste chapelle Saint-Charles pour Je me souviens de Villars en Avignon où elle exposait en les redécoupant et en les redécouvrant des photos réalisées 60 ans plus tôt.
1: Je pense que tout artiste invité quelque part doit s'adapter et réfléchir à l'adéquation entre le lieu et ce qu'on y présente. La chapelle Saint-Charles est une merveille d'architecture. Bon, les pierres, tout ça, ça met en valeur les photos. Mais il y a des trucs particuliers à cette chapelle. C'est qu'il y a un long couloir et puis il y a une espèce de petite alcôve au fond, où j'ai trouvé intéressant, par exemple, de placer les photographies presque privées de Jean Villard à Sète, avec sa famille et les joutes. Et puis il y a évidemment la grande nef, où ça permet de mettre d'un côté le Gérard Philippe de 5 mètres de haut et de l'autre côté une composition de villars pris comme ça dans le Palais des Papes de 6 mètres de large. Je donne les mesures parce que c'est ça qui se passe dans un lieu, il faut trouver. Et puis il y a une très très belle sacristie tout en bois. Et là aussi elle m'a donné une idée différente d'il y a 10 ans, 20 ans, parce qu'on essayait de paradoter quand même. J'ai fait une chose que j'avais n'avais jamais faite, j'ai mis des cadres d'or anciens, des cadres dorés je dirais, autour de certaines photos noir et blanc, celles qui étaient le plus portraits, celles qui s'adaptaient le plus à avoir l'air de ces portraits très statiques, faits par les peintres et qui étaient encadrés de cette façon-là. Et le résultat est assez étonnant. Toutes les personnes qui sont venues hier avaient l'air de dire qu'en fait, ça allait bien lors des cadres avec le blanc et noir des photographies. Et ça m'a donné l'occasion d'ajouter quelques personnes, quelques acteurs formidables. C'est pas qu'ils avaient été oubliés la première fois, mais puisque le, ça s'appelle... Je me souviens de Villard en Avignon. C'est certainement Villard qui favorisait Villard avec l'un, avec l'autre ou tout seul. Alors là, j'ai rajouté Michel Bouquet, qui manquait quand même énormément, et qui a été des tout premiers festivals et qui était le jeune acteur extraordinaire, qui est resté un acteur extraordinaire. J'ai remis aussi une photographie de Sorano avec Villard dans Don Juan, parce qu'on oh, nous sert du thé, c'est gentil. <rire> Merci beaucoup. Mais de rien, mais de rien. <rire> oui, oh, il va le chanter dans deux minutes. Il se trouve que donc, Sorano est arrivé. Wilson, j'en ai remis une de Wilson, vigoureux dans Danton. On sait qu'il a pris la suite de Jean Villard. J'ai mis une photographie de Villard, joyeux, flirtant avec deux petites paysannes dans deux enchouants, Parce que les autres images de lui, lui sont tellement sérieuses, tellement dramatiques, puisqu'il a eu un visage qui se prêtait très bien à la tragédie, au drame. Donc, voilà, j'ai compensé un petit peu. Non pas des oublis, mais c'est parce que j'avais la place aussi. De même, il y avait une grande composition de Villard dans la Vare avec une quinzaine de, de petites photographies encastrées. Elles ne se plaçaient pas. Je les transformais. C'est seulement six ou sept cadres. Donc, j'ai été aidée beaucoup par un scénographe qui s'appelle Christophe Vallot et qui a été aussi le scénographe avec moi de l'installation des Justes. Et cette installation des Justes, l'hommage aux Justes de France, je suis très heureuse que Vincent et Hortense, les directeurs du festival, l'aient invité. Ils l'avaient vu au Panthéon à Paris je crois qu'ils ont été très frappés par le sujet par la face, le traitement que j'en avais fait bien sûr et qu'ils ont senti qu'en faisant comme ça un retour en arrière sur les 60 ans d'Avignon on pouvait aller juste un peu plus loin c'est juste 65 ans avant qu'il y a eu ce drame pendant l'occupation ce drame de la persécution et l'extermination des juifs et l'histoire de France dans laquelle certains genre à la campagne, dans les villes ont sauvé des enfants, des types cachés, etc. Il se trouve que l'organisation Yad Vashem a mis en route un procédé pour les nommer justes. Alors, des familles qui ont fait des dossiers, des enfants, des petits-enfants. Et moi, j'ai pensé à tous ceux qui étaient anonymes parce que beaucoup de gens dans la Drôme, dans le Vexin, près de Bordeaux, ont fait ce qu'ils pensaient devoir faire, ont sauvé des enfants et n'ont pas fait de dossier pour autant. Donc, dans un grand cercle qui est au milieu de la miroiterie, un cercle de 10 mètres de diamètre, il y a des centaines de photographies, des justes, avec leur nom, documents donnés par le mémorial de la Shoah, et d'autres portraits que j'ai faits à la campagne ou comme ça, de gens qui avaient des bonnes têtes, je dirais, qui avaient des bons yeux, à qui je parlais de l'histoire, qui disaient « Oui, peut-être que nous aussi, on aurait accueilli sans poser de conditions, on aurait peut-être pris ce risque. » Et j'ai fait des photographies comme ça, qui sont les justes anonymes, les justes inconnus, Et tous se dressent comme ça, dans le cercle, comme des livres un peu, ils sont montés par deux en livre. Vous prenez la route ou rentrez du boulot du matin au soir, semaine et week-end France Bleu Vaucluse est votre appli vocale GPS pour faire la route ensemble. Autour d'Avignon, de Carpentras à Cavaillon, sur l'A7, en Pays d'Apt, on partage avec vous linfo en temps réel aux heures de pointe. Vous voulez signaler un événement trafic Vous êtes nos éclaireurs. Appelez-nous à tout instant au 04 90 14 0404. 04 04 04 04.
0: France Bleu vous fait partager sa passion des livres. Alto Braco de Vanessa Bamberger. Prix du livre France Bleu, page des libraires 2019. Un hommage magnifique à l'Aubrac, ses paysages et ses habitants. Dans un grand roman sensible sur le lien à la terre. Pour découvrir cette histoire familiale et ses secrets, rendez-vous sur francebleu.fr. France Bleu Vaucluse, vous êtes informés. On ne change pas une équipe qui gagne, paraît-il, mais doit-on changer une équipe qui finit au pied du podium France Bleu Vaucluse. L'assistant vidéo n'a pas vocation à corriger toutes les erreurs arbitrales. France
1: Bleu. France Bleu Vaucluse, vous êtes informé. Depuis le temps que tu dors
2: Ça fait
0: ensemble, Michel Flandrin. Aujourd'hui dans le magazine des spectacles, nous sommes en compagnie d'Agnès Varda qui nous a quitté l'hiver dernier. Agnès Varda qui fut honorée par le Festival d'Avignon en 2007. Et au cours de ce festival, elle présenta donc une installation sur les Justes de France et puis une exposition sur les premiers festivals d'Avignon. Et dans ces deux travaux, eh bien, Varda morcelait d'y certaines photos, une façon de guider le spectateur du général jusqu'au détail.
1: Et d'une façon simultanée. C'est-à-dire que le regardeur, s'il si regarde un écran, il voit la scène en blanc et noir de façon un peu continue. S'il si regarde l'autre écran, il voit la même scène morcelée, justement des détails, des gestes, des matières. Et le fait d'aller en va-et-vient, il y a un phénomène là. D'abord de la persistance rétinienne, de la persistance de l'esprit. C'est-à-dire que quand ils sont dans le détail, ils se mettent à savoir comment est l'ensemble. Et quand ils sont dans l'ensemble, ils dans le détail. Si vous voulez, je crois que j'ai essayé de travailler sur la perception des choses. Justement, en fin de carrière, si je, je ne fais plus tellement du cinéma où, effectivement, tout est proposé, une image après l'autre, une séquence après l'autre. En fracturant la vision, je suis en plein dans ce qui est quand même le problème de la mémoire, qui est quelque chose de miette, des fractures, des fragments... On ne peut pas se souvenir de l'intensité d'un moment. On se souvient de certaines images, certains gestes, certaines émotions, et on reconstitue en quelque sorte. Alors, dans l'exposition Villard, et j'ai fait ça avant que ce soit la moindre, il y a 25 ans, c'est plutôt comme un puzzle. C'est un puzzle où vous mettez des bouts ensemble et vous reconstituez une image, ou vous reconstituez un tableau, ou vous reconstituez un paysage. Là, on reconstitue Villard, on reconstitue Gérard Philippe. Et je pense que notre mémoire aussi fonctionne comme ça. On reconstitue par morceaux, les gens parlent du festival de Bignons, puis comment s'ils disent... Ah oui, alors ils se rappellent les musiques des trompettes, et puis les oreilles flammes qui pendaient, et puis telle pièce qu'ils ont vue... Ah, un geste de Jeanne Moreau, qui est revenu, elle aussi une des premières avec Michel Pouquet. Je pense qu'un geste de Philippe, un regard de Monique Chaumette... Alors, les photographies racontent cela, mais notre mémoire... Sur ces photographies un petit peu emblématiques parce qu'elles ont été beaucoup montrées, notre mémoire de ces photos qui disent la pièce reconstitue quelquefois la pièce et les émotions qu'on a eues en la voyant. Pour les justes, c'est plus un problème d'histoire. Nous sommes hors et dans l'histoire tout le temps. Moi, j'ai l'âge de ces enfants et de ces petits juifs qui ont été cachés à droite à gauche. C'est juste que j'étais pas chouette et que l'histoire nous est arrivée de toute façon complètement décalée. L'histoire des juifs de l'Holocauste n'est pas arrivée pendant que. La, la connaissance de cela n'est pas arrivée pendant que ça se passait. Donc ce continu décalage de l'histoire fait que, 65 ans après, on peut essayer d'évoquer cette période tragique et la simplicité et la modestie de gens qui ont cru, j'allais dire, faire leur devoir d'aider les petits-enfants et d'aider les gens.
0: Pourquoi euh, dans le cercle on a tous ces visages qui sont, euh, a priori, euh, placés d'une manière assez aléatoire. Et là aussi, on a à la fois les personnages qui ont vraiment existé et les acteurs ou les figurants qui les incarnent dans le film. que Dans l'exposition, je me souviens de Villars-en-Avignon, on a les acteurs au naturel qui regardent, par exemple, au moment d'une répétition, ils sont pas du tout en costume de scène. Et après, on
1: les retrouve en costume de scène. Et parce que je travaille toujours sur la double pensée, le double regard, la contradiction, la juxtaposition car notre pensée fonctionne comme ça elle zappe d'un instant à l'autre, à chaque instant alors on est dans un monde de zapping encore plus accéléré qu'il y a 20, 30, 40 ans mais vous savez très bien qu'on lit un écho, on parle à quelqu'un on reçoit un coup de fil on boit un coup, on a une émotion on essaye de flirter avec quelqu'un et hop, juste après, on lit les journaux les catastrophes qui se passent au bout du monde on est tout le temps euh, catapulté dans un chaos de ce qui nous arrive en bon, information, d'abord on est surinformé on est accablé d'images de tous les côtés, des images vraies, des images fausses. On a une, une pub, il n'y a qu'à acheter les journaux, c'est extraordinaire. Toutes les pages de droite, il y a des dames qui vendent des trucs, des soutiens gorge des crèmes de beauté. Et la page de gauche, il y a des, des informations extrêmement importantes sur ce qui se passe dans le monde. Donc, les journaux ne fonctionnent qu'à la publicité, la télé aussi, la scène publique. Les chaînes publiques sont en train de baisser les bras parce qu'ils veulent faire du chiffre. Donc, on est en face de tout ça et on a nos petites émotions de notre vie privée quel que soit l'âge qu'on a. On a une vie privée, on a des impressions, des émotions. Alors, revenir en Avignon, à Avignon, d'ailleurs, on ne doit pas dire en, hein À Avignon. Il n'y a qu'en Arles, hein C'est ça Je ne sais pas, je suis Avignonnais, moi ça me... <rire> je crois que c'est une seule ville qui a droit à du en. Enfin, bref. À Avignon, ce n'est pas très heureux. Mais moi, j'aime revenir parce que il y a des strates, alors, je peux vous dire, de souvenirs. Y compris d'être venu présenter des films à Utopia. Y compris d'avoir filmé en 84 cette pièce cuisine salle de bain qui est présentée aujourd'hui pendant que nous causons, et qui est un film tourné au cloître Saint-Louis. Un film comme ça, très expérimental, que j'ai essayé de faire très inspiré sur les familles, les maisons, qu'est-ce qui se passe. On le présente ici, in situ, comme on peut dire. Et puis cette exposition des Justes qui me tient très à cœur, qui appartient au ministère de la Culture, à la délégation des arts plastiques. Et ce sont eux qui ont évidemment si j'ose dire payer l'installation qui dit installation dit installation de l'installation c'est pas du tout comme un film qui une fois il est fini, il n'y a qu'à le louer ou le donner là il y a tout un travail et les équipes du festival ont fait un travail admirable, vous avez vu ça donc ce sont pour moi deux retours en arrière un qui est souvenir de, du festival avec des photos de quand j'étais jeunette il y a une photo là de Villard avec sa main j'ai réalisé que je l'ai faite en 48 j'avais 20 ans Des coulisses, à la scène, l'actu culture de Provence Michel Flandra
0: culture qui vaut le détour. Dernière partie de notre hommage à Agnès Varda. Agnès Varda rencontrée lors du Festival d'Avignon 2007. Agnès qui occupait un monument du centre-ville avec une rétrospective sur les photos réalisées sur le Festival d'Avignon. Mais Agnès également qui emmenait dans une friche hors des remparts, une installation sur les Justes de France qui avait été pensée pour le Panthéon, un monument en plein cœur de Paris.
1: Ah, c'est une remarque très amusante et très juste. Parce que justement, ce que vous appelez une friche, c'est une usine qui était une miroiterie qui va être démolie. Et justement, ça dépanthéonise la chose. C'est-à-dire que le sujet des justes et des juifs n'est pas fait que pour une vocation et un discours national. C'est très important que Chirac ait fait ce discours, que Simone Weil ait fait ce discours et qu'il y a un hommage et qu'il y ait une plaque des justes au panthéon. Mais revenons à la vraie vie ce sont des hommes et des femmes qui ont dans leur vie courante fait ces gestes de sauvetage, d'amitié de tendresse, ils ont vraiment aimé ces enfants ils leur ont fait découvrir la campagne la nature parce que c'était des gabins des banlieues et des villes hein. il n'y avait pas de juifs paysans en France dans les années 39 et 40 peut-être dans d'autres pays mais pas en France donc j'ai mis beaucoup de scènes où les enfants découvrent qu'on peut donner du grain aux poules et j'avais même fait d'autres scènes où une petite apprenait à traire une chèvre et ils découvraient les arbres qu'on pouvait grimper aux arbres et éventuellement penser à sa grand-mère en pleurant donc, si vous voulez, le, la place de, de cette évocation, de cette installation, est beaucoup plus dans un lieu simple, ou dans une cour, ou, ou même dans un grand préau d'école, que dans un monument national, même si c'est à l'occasion de cette cérémonie que le ministère a fait cette commande. Donc, moi, je suis extrêmement heureuse que le au juste soit dans une usine Ripou, comme ils disent, et qu'on a adapté à cette installation. Par contre, les photographies du TNP et d'abord du Festival d'Avignon elles vont très bien parce que elles sont dans un lieu magistral de la ville comme était le Palais des Papes ça théâtralise si vous voulez des images qui sont déjà théâtrales et je crois que l'aspect religieux est tout à fait gommé quand même parce que même le magnifique soleil baroque qui est en haut n'a pas du tout été éclairé on a occulté les vitraux et tout ça on en a fait un lieu un lieu de pierre et d'images et je suis très heureuse, on ne peut pas dire ça, c'est pas que je suis satisfaite de moi. Je suis très heureuse de cette invitation, de ces deux expositions, parce qu'elles sont en place. Vous avez le contenu, le dispositif que j'ai choisi, et après le lieu où vous les montrez. Et c'est très dans notre vie d'artiste, que ce soit cinéma, euh, que ce soit installation maintenant, ou pièce de théâtre, vous savez comme moi, que l'adéquation de tout ça fait que les gens qui viennent ont des émotions justes ont des émotions sensibles par rapport à un sujet qui leur saute à la tête tout d'un coup. Maintenant, iront-ils à la miroiterie qui est quand même tout petit peu décentrée, qui est quand même l'entrée de la route de Lyon Et tous ces jeunes qui viennent faire partie du off, se montrer, aller voir, rencontrer des copains, essayer de se faire remarquer par des directeurs de théâtre de troupes, ceux qui vont au in, voir les pièces magistrales au Palais des Papes et quelques autres lieux très beaux. Je ne sais pas s'ils vont faire à pied le petit quart d'heure Jusqu'à la, début de la porte. C'est la porte Saint-Lazare, là, c'est ça? Porte je sais pas s'ils iront. J'aurais peur qu'ils n'aillent pas. Je ne sais pas, je voudrais qu'on leur offre une navette, mais depuis où? <rire> non, je ris, mais. Il n'y avait pas d'autre position, il n'y avait pas d'autre solution. En ville, il n'y a pas des grands lieux comme ça. C'est même très beau que ce soit si près des remparts. C'est pas très loin. J'ai juste un tout petit peu loin. J'espère que votre émission incitera les Avignonnais à se pousser jusqu'à la début de la route de Lyon. Merci, Michel.
0: En Vaucluse, on sort ensemble. Michel Flandrin
2: Oh ma douce souffrance Pourquoi s'acharner, tu recommences
0: France de Vaucluse, il est 13h, place à 1h en France, en compagnie de Denis Faroux et Frédéric Leternier. France
1: France première radio de Vaucluse. Première radio sur Avignon.